0: Einer meiner größten Antriebe damals war, diesen Fitness-Lifestyle gesellschaftsfähig zu machen. Ich wollte, ich wollte so viele Menschen wie möglich darauf aufmerksam machen, dass du auf eine natürliche Art und Weise Muskelmasse aufbauen kannst. Und ich kann mich erinnern, 2016, ich habe lange überlegt, welche neue Rolle möchte ich denn überhaupt? Weil wenn du merkst, dass die alte Rolle stirbt, aber du noch keine neue hast, das ist unangenehm kann überhaupt nichts anfangen mit dieser Hokus-Pokus-Spiritualität, die es da draußen auch gibt, aber wir müssen anfangen zu differenzieren und du bist ja nicht abgespalten von der Evolution, du bist die Evo Evolution, Evolution sitzt jetzt gerade hier, Evolution hört jetzt gerade in diesem Moment zu. Dann haben wir auch ein Büro gehabt in Köln und dann habe ich aber gemerkt, hm, nee, das passt, das passt irgendwie nicht richtig, ich möchte, ich möchte ein bisschen flexibler sein. Ja, geil, finde ich super, ja, ich habe Zeit, finde ich schön.
1: So lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Patrick Reiser und wir waren ja letzte Woche schon so ein bisschen in der Fitnessbranche unterwegs und äh, Patrick kennt ja einige aus YouTube, äh, auch ehemaliger Natural Bodybuilder, ähm, der dort viel gemacht hat, viele Vlogs, äh, viel diese ganze Szene mit aufgebaut hat und mittlerweile im äh, Bereich Coaching und Spiritualität angekommen ist, ähm, was ich super spannend finde, ähm, ich habe mir in Vorbereitung auf den Podcast einige Vlogs von ihm angeschaut, von heute, von damals, und finde diese Transformation von ihm selbst als Person äh, total beachtlich und total spannend. Ich bin ja auch immer auf der Suche nach Menschen, die nicht konventionell denken, die auch loslassen können, die mal einen äh, absoluten Turnaround hinlegen, weil sie sagen, hey, da ist eine innere Stimme in mir, die sagt, mach das und das und nicht das, was du bisher gemacht hast. Und von daher ist es mit Patrick super viel Spaß gemacht, er hat viel darüber erzählt, wie er das Bodybuilding-Business aufgebaut hat, wie er sein jetziges Business aufgebaut und weiterentwickelt hat, welche Entscheidungen so dazwischen standen, aber auch wie er mehr März sich selber gefunden hat, welche Ziele er heute hat und da waren ein paar sehr erstrebenswerte Ziele dabei, die gerade so mit der persönlichen inneren Entwicklung zu tun haben, da habe ich wieder sehr viel mitgenommen und gelernt und ich bin mir sicher, jeder, der heute mit dabei ist und äh, mithört, wird einiges von Patrick mitnehmen. Und von daher, äh, lass uns jetzt reinspringen in den Podcast mit Patrick Reiser. Let's go! Das mit dem Bodybuilding und so weiter, das habe ich mitbekommen. Ich glaube, du bist ja auch so mit dem Mischer, glaube ich, relativ eng. ne? Ja, ja, das
0: und ist ein guter Freund von mir. Ja. Ben Sattinger? Kennst du auch kennst Mischer? Du auch? Äh, ja, Mischer klar. Mischer
1: kenne ben... ich nicht, aber ben, ben hatte
0: ich jetzt auch mal mehr Kontakt, genau. Klar, ich kenne alle aus diesem Bereich, weil wir uns die vorstellen. Ich habe mit Fitness YouTube ja 2014 gestartet und damals, da gab es noch keine Fitness Influencer. Also Karl S war damals einer der ersten und ich habe ja mit Karl S dann auch zusammen Videos gemacht, bin ihm auch, auch rumgereist, zusammen auch, auch ein Unternehmen gegründet. Das heißt, sie waren da ganz am Anfang mit dabei und ich würde jetzt mal sagen, wir haben diesen Fitness-Hype auch so ein bisschen ins Rollen gebracht hier in Deutschland. Und da war eine sehr, sehr spannende Zeit.
1: Das, das habe ich damals irgendwie nicht so richtig mitbekommen oder auch nicht durch das, was ich bisher gesehen habe. Hast, äh, hast du selber im Fitnessbereich gearbeitet oder wie bist du in, in die ganze Szene und das ganze Bodybuilding reingekommen?
0: Ich, tra ich trainiere, seit ich 14 Jahre alt bin. Ich habe mit 14 Jahren angefangen, ins Kraft, in Kraftsport zu gehen, weil mein Vater ist äh, Chefabwerb von so einer großen Sportanlage. Du musst dir vorstellen, wir haben so zwei Fußballplätze, 400-Meter-Bahn und unten auch einen Kraftraum. Für mich als Kind, das war natürlich ein Paradies. Ne? Ich bin immer in die Halle, habe Basketball gespielt, mit 20, 30 Freunden, Fußballturniere gemacht, kleine und so. Aber da war auch ein kleiner Kraftraum und ich habe äh, einfach immer einen geilen Body haben wollen, wollte auch, ich habe das immer auch assoziiert mit Stärke, ne, aufgrund von den ganzen Hollywood-Filmen Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und so, und ich wollte einfach auch diese Kraft haben und diesen guten Körper haben und darum bin ich runter in den Kraftraum und habe dort angefangen zu trainieren, habe schnell gemerkt, hey, krass, da passiert ja was mit meinem Körper. Bizeps kommt, brust Brustkampf. Kommt. Und so hat das angefangen. Ich habe parallel noch Fußball gemacht dazu. Wollte eben auch Fußballprofi werden, hatte da Ambitionen. Aber dann irgendwann mit 18 Jahren habe ich gemerkt, dass ich als Torhüter mit 1,76 Meter bin. Ich. Mhm. Bin jetzt nicht der Kleinste, aber auch nicht der Größte, vor allem nicht als Tor, Torwart. Dass es auch sehr schwierig wird. Und dann hat mir das auch nicht mehr so viel Freude gemacht, das Fußball. Und dann habe ich mich voll auf das Kraft. Training spezialisiert oder fokussiert. bin dann von zweimal auf dreimal, viermal und ich wollte nie auf die Natural Bodybuilding Bühne, äh, habe das gar nicht im Blickfeld gehabt, also nie, nie in meinem Blickfeld. Aber dann 2013 kam der François Shea, das ist der Gründer, nicht Gründer, aber der Präsident vom Swiss Natural Bodybuilding Verband. Und der kam dann in so einem Training auf mich zu. Ich war da ähm, auf der Bank mit der Freihandel, mit, ich glaube, das waren ungefähr 55 oder 60 Kilo pro, pro Handel am, am Bankdrücken machen. Und der kam dann auf mich zu und sagte, hey, krass, was du da drückst und er wolle wissen, ob ich natürlich bin, also ob ich natural bin, ob ich irgendwelche Steroiden nehme oder ob ich das auf eine natürliche Art und Weise mache und ich habe gesagt, nee, pff, natürlich so. Protein vom Mikro vom Aldi da, was du da kaufen kannst und Kreatin nehme ich und das war's, ne? wenn das natürlich ist, dann bin ich natürlich. hatte also keine Ahnung vom Bodybuilding. Und er meinte dann hey, du bist ein Talent und du solltest unbedingt auf die Bühne gehen. Und da hat mich ein bisschen in diese Welt reingebracht. Und ich hatte zuerst keinen Bock, weil erstens mal diese ganzen Posen zu machen auf einer Bühne mit einer braunen Farbe am Körper das fand ich nicht so angenehm. Das hat mich nicht angeturnt. Ich habe das einfach für mich gemacht. Aber irgendwie hatte mich überzeugt, 2013 mal vorbeizugehen, Ne, sorry, 2012 war das, 2012 mal vorbeizuschauen, und um mir das anzusehen. Und das war 30 Minuten von mir weg. Also bin ich hingefahren, habe mir das angeschaut und dann sah ich all die Athleten und Athleten auf diese Bühne und irgendetwas in mir hat gesagt, hey, ich, ich will herausfinden, wie gut bin ich wirklich. Das hat mich irgendwie angeturnt, einfach da mal mitzumachen und zu schauen, wie gut bin ich wirklich, wenn er sagt, ich sei ein Talent. Das war dann mein allererster Mentor. Ich habe ihm dann Geld bezahlt, dass er mich coacht, mich mitnimmt in die Welt. Das Posing hat er mir gelernt. Und dann 2013 bin ich gestartet mhm. und wurde direkt Schweizer Meister. Und dann konnte ich auch auf die Weltmeisterschaft fahren in Boston. Da bin ich Dritter geworden. Und das hat mich dann gepackt, weil dann habe ich den Gedanken eingefangen, hey, ich will Weltmeister werden. Ich bin Dritter geworden und es liegt, es ist möglich, irgendwo wirklich der Weltbeste zu sein in meinem Fach, in meinem Gebiet. Und das habe ich einfach angezogen und angeturnt. Und das war dann auch der Beginn der ganzen YouTube-Geschichte. Ich habe da Micha Jan jetzt kennengelernt, auch schon vor dem Event, vor dem, vor dem Bodybuilding-Wettkampf, weil er war auch mit Teilnehmer dort in einer anderen Gewichtsklasse. Und so habe ich ihn kennengelernt. Und er hatte damals schon einen YouTube-Kanal mit ungefähr, ich weiß nicht wie viel, 20.000 Abonnenten. Mhm. hat schon YouTube-Videos gemacht. Und wir sind dann Freunde geworden und so, so hat das Ganze gestartet. Wir haben dann dieses Fitness-YouTube ein bisschen revolutioniert, würde ich sagen, weil wir diesen Fitness-Lifestyle, also einer meiner größten Antriebe damals war, diesen Fitness-Lifestyle gesellschaftsfähig zu machen. Ich wollte, ich wollte so viele Menschen wie möglich darauf aufmerksam machen, dass du auf eine natürliche Art und Weise Muskelmasse aufbauen kannst, dass du keine Steroiden brauchst, kannst das alles nehmen, jedem seine Sache, aber dass das auch natürlich geht. Und wir sind dann überall rumgereist in der ganzen Welt, waren im Goldstream, am Venice Beach in LA, waren in Brasilien, in Australien, in Costa Rica und wir haben diesen Fitness Lifestyle über YouTube dokumentiert und das kam halt sehr, sehr gut an. Haben danach verschiedene Unternehmen mit aufgebaut in dieser Phase: Kleidungs-, Sportbekleidungsunternehmen, vegane Supplements, Trainings-Online-Programme und dann, ja, lange Rede, viel Sinn, 2016 war ein Jahr für mich, wo ich für mich herausgefunden habe, das, das war es nicht, so, das, das, das war es jetzt noch nicht.
1: Da würde ich ganz kurz einhaken, weil das, das ist ja auch extrem gut dokumentiert irgendwie auf deiner Reise. Und man sieht und spürt auch irgendwie die Veränderung. Und bevor wir darauf eingehen, ähm, wollte ich noch zum Thema Fitness was fragen, weil ich habe mich das immer gefragt und, und frage es mich auch teilweise noch, weil also auf der einen Seite ist es ja ein großer Wert im Leben, ne? fit zu sein, körperlich gesund zu sein. Es ist natürlich auch ein gewisses Invest zu sagen, ich trainiere jetzt irgendwie vier, fünf, sechs Mal die Woche. Und äh, was ich bei dir sehr bemerkenswert finde, du bist ja jetzt, äh, wir, wir sitzen gerade hier im Zoom, ähm, die, die Guns sind noch da und äh, werden auch noch gepflegt, glaube ich, von dir. Ä die Guns, du meinst, den, du meinst die Arme, die Bizeps, ja. Das
0: ist, das ist halt das ich ich habe bei den, den Briten Sport. gelernt, Suns out, Guns out. <lacht> <lacht> es ist ja schön an diesem Sport. Ich habe immer gedacht, der Sport ist, ist undankbar, weil jeder, der trainiert, kennt es vielleicht, du trainierst, Reißt dir den Arsch auf ein Jahr und dann gehst du mal drei Monate nicht mehr ins Training oder ein Monat nicht mehr und dann hast du das Gefühl, du verlierst alle Muskeln. Das ist auch tatsächlich so. Aber wenn du erstmal eine gewisse Muskel, Muskelmasse aufgebaut hast und du moderat trainierst, also ich trainiere jetzt noch dreimal in der Woche und zwar sehr entspannt. Ich habe ein Fitnessstudio hier zu Hause, ich habe einen Home-Gym und da laufe ich die Treppe hoch. Und dann trainiere ich manchmal 40 Minuten, manchmal ist es eine Stunde. Meine Trainings im Schnitt sind plus minus so eine Stunde. Das ist sehr entspannt, weil ich höre nebenbei einen Podcast oder ziehe mir einen Online-Kurs rein auf dem Fernseher. Und es ist auch nicht mehr so, dass ich so eine krasse Intensität habe. Also ich es ist ein entspanntes, lockeres Training. Klar gehe ich manchmal so ein bisschen an die Grenze, aber nie. Nie, nie darüber hinaus, immer so knapp manchmal an die, an, an die Grenze bei den letzten Sätzen und es ist sehr entspannt und trotzdem bin ich der Meinung, habe ich den Körper, wie du ja selbst, gesehen, wie du selbst sagst, gut halten können, plus minus. Ja, natürlich habe ich ein bisschen Muskelmasse verloren, weil ich esse jetzt auch nicht mehr so viel wie früher, ich schaue auch nicht mehr auf das Essen wie früher, ich esse ungefähr ein Gramm Protein pro ein Kilo Körpergewicht und man sagt, als Natural Bodybuilder, als Profi, da isst du zwei Gramm Protein pro Körpergewicht. Auf das alles schaue ich nicht mehr, weil es mir nicht mehr so wichtig ist. Ich trainiere heutzutage, weil es mir gut tut, ist Art von Meditation, ich spüre den Körper, äh, komme in den Moment, ich kann reflektieren und wie gesagt, manchmal habe ich auch nicht so großen Bock drauf zu trainieren, aber dann freue ich mich auf einen tollen Podcast ne? und dann kann man es wieder so kombinieren.
1: Das ist eine Zeit für mich. Ja. Und, und da kommt natürlich Master Memory dazu. Ich habe genau. mich das nur so gefragt, also ich war ja ich war selber früher Personal Trainer, ähnlich wie du, und dann mit 14 angefangen und bei, bei, bei mir und auch bei vielen Leuten aus meinem Umfeld und auch Leute, die ich aus der Szene kenne und und auch andere Bodybuilder, mit denen ich in Kontakt bin, bei vielen war es halt am Anfang einfach so, okay, das erste Ding ist so, ich merke Selbstvertrauen auf einmal, okay, ich sehe auf einmal anders aus, dann ist es tatsächlich eine ganz, ganz lange Zeit so, ich möchte einfach nur die Mädels beeindrucken
0: ja, genau.
1: Und, und dann kommt noch ein bisschen Challenge dazu. Nur der Punkt ist, du, du, du erreichst dann irgendwann diesen Punkt oder du hast ihn dann so gesehen. Und dann habe ich mich gefragt: Diese lebenslange Motivation, das in der Intensität weiterzufahren, gibt es überhaupt, ist gesund, ist überhaupt richtig? Und, und klar, jetzt hast du gesagt: Na gut, ich mache das heute aus anderen Gründen, ich mache es aber auch nicht mehr so exzessiv. Aber könntest du dir noch mal ein Szenario vorstellen, wo du sagst, du würdest in die Richtung noch mal extrem angreifen? Nee, gar nicht.
0: Weil schaue ich aber einfach die, die Kapazität gar nicht zur Verfügung. Ich bin ja mit meinem Beruf jetzt als, als Lehrer, Coach, als, als, als Bewusstseinsexperte mit meinem Institut Human Elevation nonstop habe ich was zu tun. Also das wird mir nie langweilig. Und wenn ich mir jetzt überlegen müsste, da nochmal anzugreifen, da muss ich ja viel mehr Zeit aufwenden, viel mehr Fokus aufwenden. Und, und meine Arbeit, die, die ich mache, die ist... Die ist für mich so wertvoll, also nicht nur für mich, sondern halt auch für für, für unsere Kunden und Kundinnen und, und aus meiner meine, also meine Perspektive auch für diese Welt. Das ist wirklich eine, eine wichtige, kraftvolle Arbeit, die ich da machen darf und ich bin super dankbar, dass ich die machen darf. Und das hat absolute Priorität. Das ist meine Berufung, das ist mein Purpose und dafür dafür atme ich Luft. es ist so wahrscheinlich ähnlich wie bei dir. Ich kann mich vorstellen, ich mich auch so ein bisschen mit dir beschäftigt, dass du das, was du machst, dass du da dafür lebst, dass du das liebst, andere Menschen weiter zu mehr Umsatz zu machen. Ne? So bei mir ist das genauso.
1: Sagen wir mal so, ich, also Punkt eins, glaube ich, kommt immer natürlich auch darauf an, naja, dass du spürst und dass du irgendwie mit dem Menschen zusammenarbeitest. Gleichzeitig ist es, finde ich, immer nicht ganz so leicht, diesen Anspruch irgendwann loszulassen. Weil gerade wenn du in einem Bereich sehr weit warst, wie es ja auch Bodybuilding dann ist oder wie es Körper körperlich ist, dann weißt du, okay, was ist das Maximum? Du weißt, was du drückst oder du weißt, was du laufen kannst, du weißt, wie du aussehen kannst und sich dann irgendwann Einzug, in Anführungszeichen, dass du dort nicht mehr sein wirst, weil was aber auch rational ja okay ist, weil du sagst, ich habe andere Prioritäten im Leben, ich habe einen anderen Fokus im Leben, dass das find oder fand ich gar keinen leichten Prozess wie, wie, wie bist du da im Umgang?
0: Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil ich das natürlich auch immer wieder wahrnehme mit den Menschen, die ich arbeite, dass sie irgendwo in einem Bereich, in einem Lebensbereich viel Zeit investiert haben, viel Ressourcen freigemacht haben, sei es im Business, aber dann merken, irgendwie fühlt sich das nicht mehr richtig an. Zum Beispiel das Business, was jetzt richtig gut läuft, auch, auch auch Geld abwirft, geil, cool, aber irgendwie fühlt sich das nicht mehr stimmig an. So das dann wieder loszulassen, ist ja der gleiche Prozess. Ne? Mhm. Und es ist oft so im Leben, dass wir Dinge sterben lassen müssen von uns selbst, damit etwas Neues geboren werden kann. Natürlich kann man auch daran festhalten, aber wenn man daran festhält, dann wird man früher oder später merken, dass man einen inneren, dass der innere Widerstand dagegen nur stärker wird, dass man unzufrieden wird und dass sich allgemein vielleicht auch der Widerstand im Außen verfestigt und, und verhärtet. Und es kann dann sein, dass wenn man da nicht auf seine innere Stimme hört und einfach weitermacht, dass bestimmte Dinge im Leben passieren. Krankheiten kommen vielleicht. Oder vielleicht wird das, das Leid so unerträglich, dass man in einen Burnout rutscht. Dann dazu gezwungen ist, das Loszulassen, das Alte. Ne? Und dass dann jetzt erst etwas Neues geboren werden kann. Aber wenn man frühzeitig merkt, dass man irgendwie über etwas hinaus gewachsen ist, dann macht es durchaus Sinn, auch lernen, das loszulassen. Das ist das eine. Und das andere, was du ansprichst, Lauri, finde ich auch sehr spannend, weil natürlich war da in mir dieser Drang, auch immer wieder zu schauen, wie krass, kann ich meinen Körper auf eine natürliche Art und Weise noch entwickeln? Also wie viel Muskelmasse kann ich noch aufbauen? Also diese Grenze zu testen, ne, das war das Grenztesten, was ich auch von vielen Unternehmen und Unternehmerinnen kenne, die Kunden von mir sind, die auch dort wieder schauen, wie viel Umsatz kann ich noch machen? Wie groß kann ich das Unternehmen noch skalieren? Ja, Wie viele Mitarbeiter kann ich noch einstellen? Das ist ja auch so ein, ein Drang. Ja? Wie, 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 wie krass kann ich das noch machen? Wie krass kann ich mein Potenzial entfalten? So, dieser Mechanismus, den ich auf meinen Körper angewendet habe, der hat sich jetzt nach innen gerichtet,
1: Mhm.
0: und zwar haben wir ja hier einen Körper, ja klar jeder hat einen Körper das ist, die meisten kennen ihren Körper relativ gut, viele kennen ihn auch gar nicht gut aber natürlich gibst du auch einen inneren Raum mhm. ja, in diesem inneren Raum, da tauchen Bilder auf, Gedanken da tauchen Gefühle auf, die du wahrnehmen kannst und dieser innere Raum der ist von den meisten Menschen noch nicht wirklich gut erforscht ja, noch nicht, die haben noch nicht wirklich diese, diese ganzen Reichtum dieser inneren Welt erfahren, nämlich des Bewusstseins, ja? Körper und Bewusstsein. Bewusstsein ist innen, Körper ist außen. Und was ich halt entdeckt habe, ist, dass wenn man sich auf das Innen fokussiert und mal schaut, was, 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 was ist das überhaupt? Dieses, wir sitzen ja jetzt zum Beispiel gerade hier, Lauri, und du weißt oder du bist dir darüber bewusst, dass du jetzt gerade dem Patrick zuhörst. Oder wenn es Leute hier gibt, die zuhören, du bist dir jetzt gerade darüber bewusst, was du erlebst und was du hörst. Klar. Aber dieses Bewusstsein, dieses Ich-bin-mir-bewusst, was ist es, was ist dieses Bewusstsein? Was, ist, was hat das für eine Qualität? Was ist das für eine Dimension von dir selbst? So, also Die wenigsten Menschen sind bis jetzt noch damit in Berührung gekommen. Und als ich immer mehr und mehr mit dem Teil in mir in Kontakt gekommen bin, pfuh, das ist mein komplettes Leben hat sich verändert. Wie ich Realität und, und die Welt wahrnehme, hat sich verändert. Weil das ist einfach unglaublich spannend für mich. Und, und, und mein Fokus hat sich jetzt auf, auf das verlagert. Ja, ich möchte das noch tiefer erforschen und kennenlernen. Weil das, da mache ich gleich den Loop zu, ermöglicht mir natürlich auch herauszufinden, zum Beispiel, warum bin ich so, wie ich bin? Mhm. Warum bin ich so, wie ich bin? Warum sage ich das, was ich sage? Warum denke ich das, was ich denke? Warum passieren mir in, meiner, in meinem Leben bestimmte Dinge? Warum passiert das so? Das hat ja alles einen Ursprung. Und diesen Ursprung kannst du im Innen finden. Und als ich angefangen habe, dieses Innere zu erforschen, logischerweise habe ich mich viel besser kennengelernt und mich viel besser verstanden. Und logischerweise auch die anderen Menschen, weil du und ich, sind so unterschiedlich, sind wir nicht. Klar, jeder ist einzigartig und ja, auf einer bestimmten Ebene komplett unterschiedlich, aber auf einer ganz bestimmten Ebene sind wir auch komplett gleich, auf einer ganz bestimmten Ebene. Und dadurch ja, hat sich dann halt auch meine Arbeit entwickelt und ich habe dann 2018 das Human Elevation Institute gegründet, Institut für Bewusstseinsentwicklung und das ist das, was mir ultra Freude macht. Und ich denke, das ist so ein bisschen der Ersatz vielleicht, ne, wenn du so fragst, die Grenzen zu testen. Ja, ich teste meine Grenzen, und zwar meine Wahrnehmungshorizontgrenze. Die erweitere ich
1: immer. Ja, mega spannend. Ich habe mich auch gefragt, also ich glaube, wenn du, wenn du dich so mit dem Thema beschäftigst und egal, ob du jetzt meditierst oder an deinem Bewusstsein arbeitest oder dich auch einfach dafür entscheidest und sagst, hey, jetzt ist total spannend, was es so um ihn gibt, dann, dann nehme ich schon wahr, dass, dass du ja auch gewisse Dinge einfach nicht mehr halten kannst, ne, wenn die im Bewusstsein rutschen. Wenn du irgendwie auf einmal merkst, hey, in dem Zimmer hier äh, riecht es irgendwie komisch und das sagt dir auf einmal jemand, dann riechst du das ab sofort jedes Mal und dann, dann findet der Veränderung auch irgendwie schnell statt. Und ob es jetzt bei mir ist, auch bei vielen Geschäftspartnern in den letzten Jahren und dadurch, das Bewusstsein sich einfach erhöht und, und so viele Menschen sich damit beschäftigen, Passieren Veränderungen auch viel, viel schneller und es wird viel, viel schneller losgelassen und, und auch gescheitert und gesagt, hey, ich mache jetzt was anderes oder ich mache es jetzt so. Und ich habe mich gefragt, was das so bei dir war in den letzten in den letzten Monaten, vielleicht in den letzten Jahren, wo du gesagt hast, das, das klingt jetzt von außen erstmal krass oder das war eine große Entscheidung oder das war vielleicht auch gar nicht so leicht, aber das habe ich in meinem Leben sterben lassen oder losgelassen. Gab es da sowas, wo du, wo du sagst, ähm, das, das hättest du vielleicht auch nie von dir gedacht, dass du das jetzt anders machst oder dass du das loslässt in deinem Leben, aber, aber du hast es gemacht?
0: Gut, ich würde sagen, ich bin, war schon immer neugieriger gegenüber dem Leben. Und natürlich hatte ich meine Visionen schon immer. Bestimmte Visionen haben sich in der Realität umgesetzt, bestimmte nicht. Bestimmte Dinge sind ganz anders rausgekommen, wie ich mir vorgestellt habe. Ne? Weil, wenn ich mir jetzt überlege, ich, ich war mal in der Armee und ich wollte... So eine Spezialeinheit war auch nur für kurze Zeit lang dort. Dort habe ich mir mein Leben ganz anders vorgestellt als zum Beispiel jetzt. Ja? Aber ich, ich, glaube, ich glaube wirklich, dass ich meine Identität immer wieder sehr schnell loslassen kann und eine neue Identität annehmen kann. Weil die Identität ist dann letztendlich auch eine Rolle, die, die, die wir spielen. Und wenn eine Rolle zu uns passt, dann super cool, geil, dann fühlen wir uns wohl in dieser Rolle. Aber oft ist es eben so, dass wir merken, dass wir uns gar nicht mehr wohlfühlen in dieser Rolle, dass wir diese Rolle gar nicht mehr übernehmen wollen. Und dann, wenn wir die Erfahrung machen, du hast es vorher schon schön gesagt mit dem Zimmer, das finde ich ein super schönes Beispiel, wenn du merkst, dass es in deinem Zimmer stinkt, dann riechst du es immer und dann musst du was ändern. Das heißt, wenn du erkennst, dass, du eine, dass du, wir haben eine verschiedene Rolle in unserem Leben eine Rolle des Vaters, der Mutter, des Unternehmens, des Motivators. Dann die Rolle vielleicht des immer Ja-Sagers, des, des freundlichen Menschen, der seine Bedürfnisse gar nicht wirklich erkennt, weil er es immer allen recht machen möchte. Es gibt ganz viele verschiedene Rollen. Gute Rollen, die uns gut tun, schlechte Rollen, die uns schlecht tun. Aber wenn wir erstmal eine Rolle erkennen, die uns nicht mehr gut tut, dann macht es ja nur Sinn, diese loszulassen. Und natürlich, viele Menschen können das nicht, weil wir so, so sehr identifiziert sind mit dieser Rolle, dass wenn wir sie loslassen, dass wir glauben, dass wir sterben, aber natürlich sterben wir nicht, sondern nur die Rolle in unserem Kopf, die Geschichte, die wir uns erzählen, wer wir sind, die stirbt. Aber für viele ist es tatsächlich so, wie wenn sie wirklich sterben würden, weil es für viele Menschen eben eine echte Realität ist, dass sie diese Rolle sind. Da also gibt es keinen Abstand zwischen dem Beobachter und dem Beobachteten. Wenn ich sage, es gibt keinen Abstand zwischen dem Beobachteten und dem Beobachteten, dann meine ich die Rolle als die, die beobachtet wird. Und jemand, der auf die Rolle schaut, wer ist, dieses, wer ist dieser Jemand, wer ist das was, was auf die Rolle schaut? Da gibt es ja einen ein Abstand zwischen der Rolle selbst und dem Teil in dir, diese Rolle, der diese Rolle betrachten kann. Da gibt es einen Abstand, stimmt's? Definitiv, definitiv. Und wenn du diese Rolle verwechselst mit dem, was du bist, und es keinen Abstand mehr gibt zwischen der Rolle und dem Betrachter der Rolle oder der Betrachterin der Rolle, dann bist du so sehr damit identifiziert, dass es für dich eine, 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 eine hundertprozentige Realität ist, dass du der bist und die, zu losla die loszulassen bedeutet, dass du stirbst. Und das ist, ist unangenehm für viele Menschen und das muss erst gelernt werden manchmal. Das ja? ist auch ein Teil meiner Arbeit. Menschen darin zu begleiten, diese Rollen, die ihnen nicht mehr guttun, zu verlassen, zu ster sterben zu lassen, und das Schöne ist ja, so dass auch wieder Platz und Raum ist für eine neue Rolle, für eine viel weiterentwickelte Rolle, die letztendlich dafür sorgt, dass du dein Potenzial auch eben noch mehr in diese Welt rausbringen kannst, auf eine andere Art
1: und Weise. War das so 2016 bei dir der Punkt, wo so eine Rolle gestorben ist? Ja, genau, das kann man sehr gut sagen. Und es ist nie
0: angenehm, wenn so eine Rolle stirbt, oder? Weil 2016 war für mich auch nicht ganz easy, weil du sagst es ja. Natürlich haben wir eine riesen Followerschaft aufgebaut, 42 Millionen Aufrufe auf YouTube. Die Leute haben mich gefeiert für den Content, den ich mache, für ähm, die Person, die ich war. Jetzt, wenn aber die Persönlichkeit sich verändert, dann wenden sich viele Leute auch ab. Das ist ja ganz normal, wie im richtigen Leben auch. Jeder hier kennt es, du hast wahrscheinlich Freunde, Freundinnen, die, du, die dich begleitet haben. Vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Jahre, zehn Jahre. Und auf einmal merkst du, oh shit, wir entwickeln uns in verschiedene Richtungen und wir passen irgendwie nicht mehr zueinander. Es fühlt sich nicht mehr stimmig an. Und Menschen kommen in dein Leben, bleiben für eine ganz bestimmte Zeit in deinem Leben und dann gehen sie wieder. Manche bleiben vielleicht bis zum Ende, bis zum letzten Atemzug und, und wer weiß, vielleicht sogar darüber hinaus. Aber. In diesen Momenten, wo du merkst, dass sich alles verändert, dein Umfeld verändert sich, weil du dich veränderst, das ist erstmal unangenehm. Und ich kann mich erinnern, 2016, ich habe lange überlegt, welche neue Rolle möchte ich denn überhaupt? Mhm. Weil, wenn du merkst, dass die alte Rolle stirbt, aber du noch keine neue hast, das ist unangenehm. Vor allem, wenn du lebst oder dein Geld verdienst mit dieser Rolle, wie ich damals, ja, Businesses aufgebaut, Followerschaft gehabt. Über, über die YouTube-Kanal, YouTube-Kanal, Instagram-Kanal. Und jetzt auf einmal merke ich, shit, das fühlt sich nicht mehr so geil an. Was mache ich jetzt? Und das ist erstmal eine Unsicherheit, die man auch bereit sein muss zu spüren. Und das ist immer unangenehm. Hm. Aber dort ist es passiert, dieser Übergang. Klar, die ist dann, die ist dann gestorben, diese Rolle.
1: <lacht> ich äh ich, ich war letzte Woche in, ähm, in San Francisco erst und, und war dann in, an, der, an der Stanford University und äh, habe dann einen Vortrag gehört von einem, von einem MBA-Professor war es, glaube ich. Und der hat ganz, eine ganz spannende Metapher gebracht und so hat er gesagt, na gut, wenn du jetzt irgendwie auf Mars bist oder auf irgendeinem fernen Planeten und du willst den höchsten Punkt auf diesem Planeten finden und stellst einen Roboter so ein, dann muss der Roboter so eingestellt sein, dass er eigentlich immer nach oben fährt. Ne? weil der checkt dann ja, geht es hier nach oben, yo, dann drei Meter weiter, wo geht es nach oben, ach, hier geht es nach oben und fährt also immer weiter. Und dann meinte er, naja, was ist denn, wenn du den höchsten Punkt jetzt gefunden hast? Also du bist auf dem höchsten Punkt. Was ist dann? dann? sagt er, naja, schau mal, es gibt noch andere höchste Punkte, aber um andere höchste Punkte zu finden, musst du runter. Es geht ja gar nicht anders. Und ich fand das irgendwie nochmal so extrem spannend, aber bei mir ist da so ein, so ein, so ein Licht nochmal aufgegangen, dass... Und das ist ja das, was du gerade auch beschreibst, ne? du hast ja einen gewissen Peak erreicht, jetzt sagen wir mal im Kontext im, im Bodybuilding und du bist in Anführungszeichen ganz oben und, und hast viel erreicht und bist ja auch dann irgendwie in deinem Hamster und denkst, okay, vielleicht gehen noch zwei Kilo Muskelmasse mehr, vielleicht gehen noch mal mehr Follower, vielleicht gehen noch mal eine Partnerschaft mehr, vielleicht noch mal ein Klamottenlabel oder sowas. Aber dann runterzugehen und zu sagen, okay, was ist denn da eigentlich noch und wo ist der nächste Gipfel, der vielleicht viel höher ist als das, was ich mir gerade vorstellen kann, ähm, das erfordert ja wahnsinnig Mut. Und deswegen... Hm, ja. So dieser Prozess 2016, vielleicht vielleicht kannst du uns da ja noch mal so ein bisschen mitnehmen und sagen, okay, wie, wie, wie war denn dieser, ich meine, das ist ja kein Weg nach unten, aber es ist ja gefühlt erstmal, boah, ich mache jetzt was anderes. Ich habe jetzt auf einmal nicht mehr die Aufrufe, die ich davor hatte. Auf einmal wenden sich Leute von mir ab und so weiter. Wie hast du so das erlebt und und wie hast du das vielleicht auch bei dir integriert und bist damit klargekommen und gesagt hast, hey, es ist total schön, dass es das jetzt so ist?
0: Ich denke... Was super wichtig ist, ist, dass wir mit uns selbst verbunden sind und eben in uns spüren können, wenn etwas sich nicht mehr stimmig anfühlt. Weil viele Leute überschreiten diesen Punkt. Und da habe ich ja schon vorher auch, 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 auch gesagt, es ist sehr gefährlich, wenn du diesen Punkt überschreitest, weil du einfach diese innere Stimme nicht mehr hören kannst oder, oder auch nicht willst, ne, weil du eben noch am alten festhältst. dann hat das natürlich Konsequenzen. Natürlich Konsequenzen. Das können psychische Konsequenzen sein, das können körperliche Konsequenzen sein, aber auch Konsequenzen aufgrund deines Umfelds, ja, weil logischerweise, wenn du gestresst bist, dann hat das auch Auswirkungen auf deine Familie, wenn du eine Familie hast. Logisch, klar, weil du auch anders mit deinen Kindern sprechen wirst, wenn du unzufrieden bist. Wenn du frisch gebackener Vater, frisch gebackene Mutter bist und du bist selbst unzufrieden mit der Situation, aber du kannst sie nicht loslassen, weil du einfach diese innere Stimme nicht hörst oder nicht hören möchtest, dann logischerweise werden das auch deine Kinder zu spüren bekommen. Das ist ja ganz klar. Wir sind auch emotionale Wesen und wir nehmen Emotionen von anderen Menschen wahr, bewusst oder unbewusst. Das heißt, was ich dort gemacht habe, ist, ich habe geschaut, wie kann ich den Zugang zu mir selbst äh, intensivieren? mehr aufbauen, verbinden. Und da war ganz klar eine, eine innere Stimme wahrnehmbar. Ich, ich, ich vergleiche diese innere Stimme auch gerne mit deiner inneren Weisheit. Ja, ich komme von einem Punkt, dass jeder eine innere Weisheit hat. Weil du, ich, wir alle, wir sind so intelligent. Und wir sind auch, nicht irgendwie getrenntes ein getrenntes Fleischklöpfchen hier in diesem unendlichen Universum, sondern da ist immer irgendwo alles miteinander verbunden. Also sogar deine, dein ur 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 großvater der vor 20.000 Jahren oder 30.000 Jahren vielleicht bei einer Jagd in einer Schlucht in der Savanne fast von einer Horde wilder Neandertaler überfallen wurde, aber überlebt hat, mit dem bist du irgendwo noch verbunden, weil hätte der nicht überlebt, würdest du jetzt gerade nicht hier sitzen, hier stehen, hier laufen können und zuhören. ist alles irgendwo miteinander verbunden. Das heißt, wir sind eingebettet in, in ein, in ein Bewusstseinserfülltes Universum. So aus meiner Perspektive ist alles verbunden miteinander. Nicht nur auf der physischen Ebene, kann man ja auch relativ heutzutage gut nachweisen, aber auch, auch tiefer, weil wir eben nicht nur in dieser physischen Form existieren, sondern wir sind ein multidimensionales System in verschiedenen Schichten. Und da Genau hinzuhören und, und, und diese innere Weisheit wahrnehmen zu können. Aber auch, auch Natürlich braucht es erstmal auch den Gedanken, okay, es könnte so eine innere Weisheit da sein. Und was ist denn der Unterschied zwischen meinen Gedanken und dieser inneren Weisheit? Es ist ja gar nicht mal so einfach, das wahrnehmen zu können. Was ist jetzt, was ist jetzt wirklich die innere Stimme? Was ist der Zweifel? Was sind meine Gedanken? Das ist nicht so einfach. Aber ich glaube, jeder wenn er sich für den Gedanken öffnet, dass es eine innere Weisheit in ihm gibt, die dich auch begleitet. Wenn du zurückblickst auf dein Leben und mal reflektierst auf, auf, auf so krasse Momente in deinem Leben, die vielleicht entscheidend waren, weil du an eine, einer eine, 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 eine Weggabelung standest und du hast dich für einen Weg entschieden, wenn du zurückgehst, dann wirst du diese innere Weisheit wahrnehmen können. Manche nennen es Intuition, in den Ruf Berufung, ja, Berufung, dort drin ist das Wort Beruf, ja, aber auch Ruf, dein Ruf. Und das habe ich gemacht. Und das war immer schon auch eine, eine Stärke von mir, dann diesen Mut zu entwickeln, weil du hast gesagt, natürlich braucht es Mut, dann der Stimme zu folgen. Aber wie bildet sich der Mut? Ja, der Mut bildet sich unter anderem durch Vertrauen, indem du nicht nur dir selbst vertraust, auch ein wichtiger Punkt, aber indem du, auch irgendwo an das Gute im Leben vertraust. Das Gute, das Wahre, das Schöne. Und wenn du daran glaubst, dann öffnet sich etwas in dir. Und durch diese Öffnung kann, kommt Vertrauen und durch diese Öffnung kommt Mut. Und so kann ich das rückwirkend beschreiben, dass sich halt dieser Mut und dieses Vertrauen entfaltet hat und es auch ein Herantasten war, an die neue Rolle. Was könnte die neue Rolle sein? Und dann habe ich mir auch immer überlegt, was macht mir denn wirklich Freude? Weil ich finde, Freude ist ein sehr guter Anhaltspunkt, an dem wir uns orientieren können. Es ist so wie eine Schnur, die uns durch dieses Leben oder die durch dieses Universum führt. Weil, weil Freude ist doch, Freude. Jeder, 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 will, jeder will glücklich sein. Jeder liebt Freude. Oder jeder liebt es. Und es ist nicht zu verwechseln mit Spaß. Weil Spaß ist ein bisschen oberflächlich. Wenn zum Beispiel du Gitarre spielst und du bist richtig gut im Gitarrenspielen, dann macht das nicht immer Spaß. Manchmal spielst du nächtelang, vier, fünf, sechs Stunden und deine Finger tun dir weh und es ist überhaupt nicht geil, aber du spürst irgendwo in der Tiefe, da ist eine Freude, da ist eine Begeisterung drin. Und wenn du genau hinschaust und schaust, wo ist diese Freude in deinem Leben, wo ist diese Begeisterung in deinem Leben, dann wird sie dich in eine gute Richtung führen. Und da kann ich, drei Fragen mitgeben, wie du das für dich besser erkennen kannst. Schau dein Leben an. Wann war Begeisterung da? Wann war Freude da? Aber schau auch dein Leben jetzt in diesem Moment an. In jedem Moment, 24 Stunden, wenn du aufstehst, schlafen gehst, schau, wo ist Begeisterung, wo ist Freude. Manchmal zeigt sie sich ganz intensiv in uns, manchmal zeigt sie sich aber ganz, ganz sanft. Und wenn sie sich zeigt, kannst du immer genau hinschauen, hinhören und schauen, was machst du gerade? Was ist es konkret, was du gerade machst? Also, jetzt gerade Podcast-Interview, ich habe Freude, ich spüre, da ist eine Lebendigkeit da, da ist Begeisterung da immer, weil ich mich gerne mit anderen Menschen austausche. Das ist das, was ich gerade mache: Podcast, Austausch. Danach zu schauen, was bewirke ich? Weil du bewirkst auch immer etwas. Also wenn ich jetzt das auf dieses Gespräch beziehe, was bewirke ich? Ja, vielleicht kann ich mit diesem Gespräch bei deiner Community dafür sorgen, dass sie mal sich überlegen: Okay, bin ich überhaupt tief mit mir selbst verbunden und im Kontakt. Und wenn nicht, was bedeutet das für mein Leben? Und vielleicht macht es Sinn, bestimmte Dinge zu hinterfragen, um mehr mit mir in Kontakt zu kommen, wie auch immer. Oder inspiriert Inspiration oder neue Perspektiven, ja, neue Gedanken. Die dritte Frage ist, mit wem mache ich es? Wer ist dabei? Weil wir alle für ganz bestimmte Menschen designt sind. Es ist wie bei der Zielgruppenanalyse, Positionierung. So, wenn du ein Unternehmen hast, du weißt, dass deine Produkte nicht für alle Leute sind, sondern für ganz bestimmte Leute designt. So, so auch bei dir. Du kannst mit ganz bestimmten Menschen zusammen sein und, und da kommt Begeisterung und da kommt Freude. Mit manchen Menschen einfach nicht. passt es halt nicht. Heißt nicht, dass du mit denen nicht auskommen solltest, aber mit denen verbringst du vielleicht nicht so viel gerne Zeit. ja Und dann aber auch zu schauen, ähm, was machst du? Mit wem machst du es? Was bewirkst du? Und dann auch, auch zu schauen... Ähm, Warum? warum? Warum machst du das, was du machst? Und das sind immer gute Fragen, die auf Freude und Begeisterung hinweisen. Und die Freude und Begeisterung, die weisen dir den Weg, wo du vielleicht mal ein bisschen hinschauen gehen kannst. Und das war damals bei mir auch der Fall, 2016. Ich habe mich immer schon interessiert für Körper, Geist, Seele. Wie ist das miteinander verbunden? Und dann habe ich auch zurückgeschaut, gesehen, dass ich in meinen Videos schon Menschen motiviert habe, ihr volles Potenzial zu entfalten auf der körperlichen Ebene, ja. Und was mich mehr und mehr dann interessiert hat, ist, okay, wie kannst du eben dein, dein Inneres weiter, weiter erforschen, weiter ausdehnen und so ein glückliches, geiles Leben führen. Und so bin ich dieser Freude und dieser Begeisterung gefolgt und habe dann immer mehr und mehr die neue
1: Rolle angenommen und die alte losgelassen. Macht das Sinn für dich? <lacht> Ja, es macht, ich mach, es macht sehr viel Sinn. Also, ich, es, es sind halt diese Weggabelungen, wie du sagst, ne? Und mhm. ähm, da auf der einen Seite mutig zu sein, auf der anderen Seite natürlich auch diese Situation zu begehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon auch neu war für dich, wenn jemand gesagt hat, hey, warum machst du jetzt eigentlich das Bodybuilding nicht mehr? Oder Ey, der Patrick ist auch der Bodybuilder. Ja, das ist ja der, der Bodybuilding gemacht hat. Und du denkst irgendwann, ja, schon, aber <lacht> damit identifiziere ich mich nicht mehr, ne? Also, dass, ja, dass, ja. Da, dass das schon irgendwie so ein Change da war. Mhm. Das ist ja dann auch so, also, wenn wir mal bei dem Thema bleiben, gewisse Rollen haben natürlich auch gewisse, ich nenne es jetzt mal Anatomien, ne? also wie du dein Leben gestaltest, was du so für, für wie du deine Umsätze machst, wie du deine Ausgaben, wie du deine Investitionen machst, mit welchen Menschen du Zeit verbringst, wie dein Team aussieht, welche Produkte du verkaufst und so weiter. Das ist ja immer eine gewisse, das zieht ja ganz, ganz viel mit sich. Vielleicht kannst du da nochmal, vielleicht hast du auch eine ganz konkrete Situation, wo du sagst, hey, dieser, dieser Switch vom vom, ich, ich sage es jetzt mal ganz banal, so vom Bodybuilder zum, zum Bewusstseinslehrer, das hast du dann ganz konkret auch bei dir verändert oder wo du gemerkt hast, boah, das, das, das kannst das musstest du verändern. Ähm, und manchmal sind ja auch Menschen beteiligt und dann trennt man sich vielleicht von Menschen und dann neue kommen dazu. Gabst du da so ganz konkrete Situationen sagen, wo du gemerkt hast, boah, Mist, das ist ja, was ich gerade mache, ist ja eigentlich noch wie ein Bodybuilder es machen würde, aber eigentlich möchte ich es gerne anders haben? Mhm. Also ich frage, ich probiere es mir noch um konkreter zu machen. Ich frage deswegen, weil ja, was ich zum Beispiel sehr bemerkenswert finde, du, du hast ja dann deinen, also die Vlogs zum Beispiel, hast du einfach so weitergemacht. Du ne? mhm. hast ja gesagt, okay, Vlog ist jetzt nicht mehr, wir sind irgendwo und, und pumpen, sondern Vlog ist jetzt, hey, ich bin mit meiner Frau beim Campen oder ich äh, schaue, wie toll das Leben ist und ich gebe uns so Tipps zum Thema Bewusstsein und so weiter, was total schön ist, ne? weil ich so ein Thema ja transferieren konnte. Aber es gibt ja natürlich bestimmt auch andere Themen, wo du sagst, das hat jetzt einfach keinen Platz mehr gehabt bei mir im Leben und ähm, das, da musste ich meine Unternehmensstruktur oder meine Firmenstruktur verändern
0: natürlich kann man das von, von verschiedenen Perspektiven sehen, also der, der Sport hat sich verändert, ja, habe ich ja auch gesagt, ich habe früher viel mehr trainiert und heute natürlich viel weniger und ich mache es auch aus anderen Motivationsgründen als noch früher. Meine Ernährung hat sich auch verwandelt, 2015 aber schon, dort habe ich umgestellt von, von einer sehr fleischlastigen Ernährung zu einer rein pflanzlichen Ernährung und so habe ich beispielsweise neue Routinen auch implementiert in meinem Leben, wie Meditation. Meditation ist jetzt ein großer Begriff. Was ist Meditation, was ist es nicht? Ne, Hokus-Pokus, Voodoo, Papi. Aber, aber Meditation hat ganz, ganz viele kraftvolle Elemente, super, super kraftvolle Elemente. Ähm, das heißt, da haben sich verschiedene Routinen verändert und natürlich auch neue Menschen sind in mein Leben gekommen. Weil es ist ja ganz logisch, wenn sich dein Interesse verändert und auch deine Identität dann verändert sich ja auch dein Umfeld. Klar. Das heißt, da sind neue Menschen in mein Leben gekommen. Auch wenn wir es jetzt schauen auf meine ähm, Followerschaft auf Instagram, YouTube, auch da sind neue Leute dazugekommen und viele alte sind gegangen. Ähm, ich musste mich beschäftigen mit, mit Unternehmertum nochmal von einer anderen Seite auch. Klar. Weil wenn deine Werte sich verändern, dann kann es durchaus sein, dass die Unternehmensstruktur auch nochmal angepasst wird. Die Unternehmensführung, der Führungsstil wird vielleicht angepasst. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Führungsstile. Und wenn du auch merkst, dass du dich selbst veränderst, aber der Führungsstil passt nicht mehr zu dir, dann, dann darfst du den auch weiterentwickeln. Deine Kommunikation verändert sich mit, mit Menschen, mit dir selbst. Es also haben sich viele, viele Dinge verändert. Ich würde sagen, einfach auch meine ganze Wahrnehmung hat sich verändert. Also ich kann heute Dinge wahrnehmen, die ich früher nicht wahrnehmen konnte, weil sie einfach nicht in meinem Bewusstsein waren. Sie waren einfach nicht da. Da bringe ich wieder das Beispiel, das du gebracht hast mit dem Geruch im Zimmer. Ich konnte bestimmte Dinge nicht wahrnehmen, weil ich meine Wahrnehmung auch nicht darauf trainiert habe, diese Dinge wahrnehmen zu können. Und, und dadurch hat sich... Ähm, viel verändert in der Art und Weise, wie ich mich selbst sehe, wie ich andere Menschen sehe, wie ich die Welt sehe, wie ich die Gesellschaft sehe, wie ich diese Dynamiken auch sehe in der Gesellschaft. Ich meine, wir leben in äh, richtig interessanten, spannenden Zeiten. Schau, schau dir an, was, was gerade alles bewegt wird in der Welt. Ne? Und, und da auch ein bisschen, da auch einen Blick zu entwickelt zu haben, Tiefe zu schauen. Warum gibt es Kriege? Warum, warum gibt es diesen Russland-Ukraine-Krieg? Natürlich kann man das verantworten auf verschiedene Perspektiven. Aber man kann auch noch mal tiefer schauen. Wenn man die Natur des Menschen versteht, wenn man sie, erkennt, wenn man sie verstehen lernt, dann kann, man, dann kann man zurückgehen bis zum Ursprung. <lacht> und, und, und das finde ich sehr spannend, weil das gibt mir ein, ein viel reichhaltigeres Leben durch diese neue Perspektiven. Aber auch denk, der Kontakt zu, zu meinen Gefühlen haben sich verändert und nochmal intensiviert. Das heißt, ich kann meine Bedürfnisse und meine Gefühle nochmal viel besser wahrnehmen. Und das ist auch ganz wichtig, weil jedes Gefühl und jedes Bedürfnis hat eine wichtige Botschaft für dich. Die Gefühle kommunizieren. Das heißt, ich würde sagen, ich bin auch viel feinfühliger geworden. Und, und letztendlich die größte Veränderung, die in mein Leben gekommen ist, ist, ich würde es so auch beschreiben, dass es wie eine, auch eine, eine gewisse neue Art von Lebensgefühl ist, die gekommen ist. Weil mehr Präsenz, Wenn du mehr Präsenz in dein Leben bringst, mehr Achtsamkeit, mehr Bewusstheit, dann holst du aus jedem einzelnen Moment, holst du wie mehr raus. Das ist so, wie wenn du Fernseher schaust und du, du vergleichst jetzt den Fernseher von früher, schwarz-weiß mit schlechtem Ton und du guckst hier heute ein, 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 ein Video an Olé, 4K oder sogar noch, ich weiß nicht, was es mittlerweile gibt, 6 oder 8K, du siehst die Farben, du denkst so, wow, krass, wie konnten wir früher Schwarz-Weiß-Fernseher sehen und es war ja geil. Wir haben die Filme geliebt, wir haben uns geile Popcorn-Abende gemacht, Glas Wein vielleicht dazu getrunken, tolle Filme gesehen und wenn wir heute mit dieser Qualität Filme schauen würden, würden wir denken, hey, was ist, was ist da los, nee, weil wir sind jetzt uns mehr gewohnt, wir können mehr wahrnehmen, mehr Farben, die Klänge sind besser, die Technologie hat sich weiterentwickelt. Ne?
1: Mhm.
0: Und so würde ich sagen, mein Leben ist viel reicher geworden und da ist auch das Lebensgefühl hat sich wirklich verändert. Da ist, da ist, da ist ähm, eine, eine sehr tiefe Lebendigkeit in mir. Da ist auch eine tiefe Lebensfreude da und auch einen inneren Frieden. Und natürlich laufen die Dinge nicht immer alles so, wie ich mir das vorstelle. Ja? Was nicht heißt, dass ich nicht auch mal frustriert bin, wenn mein Business zum Beispiel nicht so läuft, wie, es, wie, es, wie ich es mir gerne wünsche. Aber unter diesem Frust, ja, da ist vielleicht ein Frust und da ist vielleicht eine Traurigkeit und ich nehme diese Traurigkeit und ich nehme diesen Frust, weil es auch richtige Lehrer, Lehrerinnen sind in diesen Momenten, diese Gefühle sagen mir auch etwas, Ich zeigen mir nämlich die nächsten Schritte auch. Aber darunter etwas tiefer da liegt der innere Frieden, der ist noch tiefer als nur diese oberflächliche Frust. Und das heißt, da kann ich auch immer wieder zurückgehen, ein paar Etagen tiefer in mir, und da kann ich wieder diesen Frieden fühlen, diese 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 Liebe, ich würde auch sagen, da ist eine, 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 eine Liebe da, die in jedem Menschen ist, die in allem ist. Und diesen Zugang zu dieser Liebe zu haben, das ist der unbeschreiblich, das, ist, das macht sehr frei, das ist das macht ultra frei. Und ich höre auch immer wieder von, von, von Leuten, die das eben nicht verstehen, weil es ist schwierig, das auch mental oder rational zu verstehen, weil es eben über den rationalen Verstand hinausgeht. Wir glauben oft, dass die Rationalität das A und O ist, dass das, das A und O der Entwicklung ist und natürlich ist es ganz wichtig. Ich bin ein großer Wissenschaftsfan, ich weiß aber auch die Begrenzung von Wissenschaft, so wie wir sie aktuell machen. Und ich bin ein großer Fan von kritischem Denken und nüchterem Denken. Ja, ich, ich kann überhaupt nichts anfangen mit dieser Hokuspokus-Spiritualität, die es da draußen auch gibt. Die gibt es leider auch. Aber wir müssen anfangen zu differenzieren zwischen einer wissenschaftlichen, metaphysischen Spiritualität, einer postmodernen Spiritualität und diesem magisch mythischen hokuspokus denken ich wünsche mir was vom Universum und dann kommt es, das ist, das ist kommt noch aus dem magisch-mythischen Denken vor 2.000, 3.000 Jahren, als wir früher in Stämmen und Sippen gelebt haben und wir uns erklären mussten, warum es jetzt donnert oder warum jetzt zwei, drei Wochen nur die Sonne scheint und wir kein Regenwasser haben. Wir haben das alles auf uns bezogen das war dann auch die Zeit, in der die Götter entstanden sind. Ja, und diese Götter sind ja sehr, sehr menschlich. Warum? Weil sie eben von uns kreiert wurden, magisch-mythisches Denken. Das heißt, wir müssen anfangen auch zu differenzieren. Aber ich schweife hier schon, schon wieder ab, aber will ich einfach noch reinbringen. Wir können nicht alles in den gleichen Topf bringen. Und ähm, darum sage ich, da ist so viel mehr Reichtum, so viel mehr Freude, so viel mehr inneren Frieden, so viel mehr, mehr, mehr reingekommen und das ist auch wunderschön. Und das macht mich auch nicht passiv, weil das ist eben das, was ich oft höre, ja, aber wenn du diesen inneren Frieden spürst, dann bist du passiv. Nee, 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 eben nicht. Eben nicht. Du bist viel freier, mhm. in, in, weil dein, inneren Raum, dein innerer Raum komplexer ist. Du kannst Frust wahrnehmen und mit ihm umgehen, aber du lässt dich nicht vom Frust ausdrücken, ne? weil, weil, du, weil du hast einen Zugang noch zu eine tieferen Etage in dir hast, wo einfach äh, innerer Frieden da ist, was nicht heißt, dass du nichts machst, heißt, dass du einfach viel besser mit diesen Sachen umgehen kannst.
1: Macht das auch Sinn? Auch das macht Sinn. Ja, ich habe in in der Vorbereitung mich auch so ein bisschen mit deinem Podcast beschäftigt, äh, Patrick. Und also ich für mich ist Podcast ja auch sehr viel. Ne? Also ich habe jetzt fairerweise ähm, in meinem Podcast jetzt auch beispielsweise keinen keinen direkten Sales Approach oder keine Absicht, irgendwie zu sagen, ich, 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 ich muss einfach nichts promoten, sagen wir es mal so. Also ähm, für mich ist es eine wahnsinnig aufregende, spannende Reise, ähm, so viele verschiedene Persönlichkeiten kennenzulernen und so viele verschiedene ähm, Menschen, die ja, die verschiedenen Perspektiven haben und, und mein Leben bereichert das wahnsinnig. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt im, im Vornamen, wie das bei dir ist, weil ich habe gesehen, ich glaube, ich habe einen kurz ein Interview ausgeschickt, äh, ausgeschickt gesehen mit einem Daytrader, der ganz spannende Themen hatte zum, zum Weltmarkt. Ich glaube, ähm, eine, eine Sexualtherapeutin, wenn mich alles täuscht. Ähm, äh, ich glaube, es war auch ein, ein, ein Wissenschaftler da, der, ich, ich weiß nicht mehr genau, wo, gelehrt hat. Also, was ich damit sagen möchte, du, du holst ja auch ganz viele verschiedene Leute rein, mit denen du sprichst, mit denen du dich austauschst, die, die einen ganz anderen Blick auf die Welt haben. Und was, was würdest du sagen, was, was macht denn so dieses, dieses Podcasting oder ich meine letztendlich sind es auch Gespräche, halt, die aufgezeichnet werden, fairerweise, aber was, was, was macht das so mit dir? Ich finde es immer wieder
0: spannend, mich mit Menschen in einem Gespräch zu verbinden, ne? weil äh, letztendlich ist es ja so, ich, ich wähle ja, wähl ja unsere Gäste und Gästinnen aus und zwar immer auch aufgrund von, was ist das, was mich dann interessiert und gibt es auch Leute, die vielleicht komplett anders denken als ich, weil ich das super wichtig finde, dass wir eben nicht nur mit Menschen zusammen Zeit verbringen, die in die gleiche Richtung denken wie wir. Natürlich ist es auch wichtig. Oder du hörst ja immer, hey, du musst dich nur umgeben mit Menschen, die in die gleiche Richtung denken wie du. Ja, sicher ist wichtig, dass du diese Menschen in deinem Leben hast, aber genauso wichtig finde ich es, dass wir Menschen in unserem Leben haben, die eine komplett andere Meinung haben wie wir komplett. Das heißt ja nicht, dass ich diese Person dann dumm finde oder blöd. Heißt nur, die Meinung finde ich blöd. Und Oft können wir das auch nicht in Debatten unterscheiden. Das nehmen wir auch jetzt immer wieder wahr in diesen hitzigen Debatten, die da sind mit dem ganzen C-Virus schon, ja, oder dann auch jetzt Ukraine-Krieg, Waffenlieferung und nicht, Waffenlieferung und ja. wie also wir leben ja in einer sehr gespaltenen Gesellschaft, weil wir nie gelernt haben, einfach vernünftig miteinander zu reden und auch andere Meinungen stehen zu lassen. Einfach auch zu schauen, okay, für diese Meinung gibt es Argumente, für diese Meinung gibt es Argumente und ich finde diese Argumente besser, die machen für mich mehr Sinn, aber deshalb muss ich die andere Person nicht doof finden, sondern einfach ihre Meinung. Wegen dem ist sie nicht böse. Wenn jetzt jemand gegen Atomkraftwerke ist oder jemand für, dann ist er nicht böse oder schlecht, sondern es, ist einfach, es gibt Argumente und er ist für diese Argumente. That's it. So. Und ich finde das sehr spannend, all diese Perspektiven auch in meinem Podcast Reinzubringen. Und für meine Community ist es auch spannend, weil es auch neue Denkhorizonte aufmacht, ja, neue Denkhorizonte öffnet. Und das, äh, denke ich, ist super wichtig, dass wir nicht in unserer Bubble stecken bleiben und, und, und die Welt immer nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise sehen, weil das führt letztendlich immer auch dazu, dass wir irgendwo stecken bleiben, als einzelner Mensch, als Individuum, aber auch, wenn du es äh, aufs größere Ganze ausdehnst, dass halt Gesellschaften, Zivilisationen, Kulturen stecken bleiben, stehen bleiben. Ne? Und wenn etwas stehen bleibt, dann kann dort kein lebendiges Leben mehr fließen. Mit anderen Worten, Evolution sorgt dafür, dass es dort zu Ende ist und geht dann andere Wege weiter. Weil Evolution bedeutet ja immer auch, dass lebendiges, frisches Leben fließen kann. Und du bist ja nicht abgespalten von der Evolution. Du bist die Evolution. Evolution sitzt jetzt gerade hier. Evolution hört jetzt gerade in diesem Moment zu. Und darum ist es wichtig, offen zu sein. Und natürlich auch konstruktiv kritisch gleichzeitig zu sein. Und das ist oft, diese, oft ein Gegensatz. Wie, wie, kann, wie kann das funktionieren? Konstruktiv kritisch zu sein, alles zu hinterfragen, aber gleichzeitig offen zu sein. Aber es geht. Doch, es geht. Du kannst deinen Gleich, dein Geist gleichzeitig öffnen, für alle Möglichkeiten, aber gleichzeitig auch konstruktiv kritisch alles auch hinterfragen. Es geht, beides geht. Wir leben in
1: einem paradoxen Leben, meiner Meinung nach. Ich finde Perspektive auf die Dinge, ja, und ich, 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 fühle es auch sehr tatsächlich. Und ich glaube, es ist auch immer wieder die Challenge, ne? Weil du, weil du, oder weil wir Menschen natürlich auch irgendwie so zwischen diesen Polen sind und eine Meinung haben und die irgendwie auch vertreten wollen. Und dann ist es ja auch so, dass wir in einer Gesellschaft leben, die eher das Problem hat von viel, vielen oder zu vielen Optionen und äh, dann, dann, dann verwirren die Optionen ein und dann verwirren ein die verschiedenen Meinungen und dann ist man wieder geschlossen und dann man sich denkt, ah nee, jetzt glaube ich lieber nur das da, das macht mir weniger Stress. Also ähm, ich, ich, ich mag die, die Ansichtsweise sehr, beides, beides irgendwie zu integrieren. Ich wollte mit dir noch über zwei, zwei kurze Themen reden. Das, das Erste ist, mich hat interessiert, wie, wie du jetzt momentan so organisiert und aufgestellt bist. Ähm, du bist ja, bist ja selber noch viel unterwegs, ich fand es auch total bemerkenswert. Ich glaube, du machst ja deine, Deine Seminare und deine, deine ähm, Coaching-Days und so weiter machst du ja bei dir zu Hause. Unter anderem,
0: ja. unter anderem Live-Coaching-Days ist ein Tag. Ja. Ist hier bei uns in der Schweiz. Und das haben wir auch unser allererstes Retreat gemacht. fünf Tage retreat in Mürren auf 1600 Meter, autofrei, richtig toller Ort, krass, krasser Ort. Und in fünf Tagen kannst du natürlich auch noch mal ganz anders arbeiten mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Ja, das sind unsere Live-Events, die wir aktuell gerade haben.
1: Mega. Und, und jetzt habe ich mich gefragt, wie du gerade so wie du gerade so vom Team oder von deinem Team her organisiert bist, ja, weil du bist ja auch, äh, auch viel unterwegs und so weiter. Ich meine, das Geschäftsmodell ist, glaube ich, äh, relativ klar mit Live-Events und in einer, einer Mentoring-Gruppe, glaube ich, habt ihr auch eine größere ne? und, und seid natürlich auch noch digital unterwegs mit YouTube und, und äh, da wird natürlich auch irgendwie, vielleicht vielleicht machst du selber vielleicht einen Cutter dran sitzen ähm, und deswegen habe mich jetzt einfach mal interessiert, wie, wie so dein, dein Team aufgestellt ist, wie du dir das so organisiert hast. Ja,
0: das ist eine gute Frage, weil es ist gerade aktuell so, wir haben äh, massiv äh, das Team runtergeschlankt, äh, also runter runtergebracht. Und zwar ist es so dass ich auch aktuell auf den sozialen Plattformen nicht mehr gerade so viel poste. Wenn man so mich verfolgt, nimmt man das wahr. Ich poste gerade aktuell nicht mehr so viel auf YouTube. Kam jetzt schon fast ein Monat, kein Video mehr. Heute kommt wieder eins, ein Podcast-Interview, ein Podcast-Gespräch. Und zwar, weil wir auch gerade mittendrin sind, das Branding und die Positionierung noch mal ein bisschen anzupassen. Und das ist so schön, weil ich teile das jetzt heute mit dir, weil wir hatten ja ganz am Anfang... Und auch in der Mitte des Gesprächs davon gesprochen, Altes sterben zu lassen und Neues wieder, dass wieder neues Platz hat. Und ich habe halt bei mir gemerkt, dass auch ich in den letzten vier Jahren, ich habe mich ich hab massiv investiert in meine Arbeit. Ja, Traumatherapeut. Traumath ich habe mich in verschiedenen Sachen weitergebildet. Traumatherapeut, wie bereits schon gesagt, verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht, Psychologie transpersonale Psychologie nebenbei hier studiert. Ich, ich, ich studiere jeden Tag, weil, weil, weil mich das fasziniert, das, was ich mache. Und, und, und das ermöglicht mir aber auch, die Arbeit so zu machen, wie ich sie machen kann. Und ähm, wir merken gerade jetzt, dass wir die Positionierung nochmal ein bisschen anpassen wollen. Und darum ist alles so ein bisschen nach Standby gefahren. Wir haben das Team runter, runtergebracht, aber ich kann dir sagen, in, in, in wir hatten Zeiten, da waren wir zwölf Mitarbeiter, nicht fest eingestellt, muss ich sagen, immer auch Freelancer, also respektive, wir hatten einmal, einmal hatten wir ähm, vier Mitarbeiter fest angestellt und dann haben wir auch ein Büro gehabt in Köln und dann habe ich aber gemerkt, hm, nee, das passt, das passt irgendwie nicht richtig, ich möchte, möchte ein bisschen flexibler sein und auch die Mitarbeiter hatten Bock, von Überall aus zu arbeiten, haben wir auf Remote umgestellt und danach mit Freelancer-Arbeit Freelancer oder Freelancer-Basis gearbeitet und so weiter und so fort. Und jetzt ist es tatsächlich so: Ich habe einen Geschäftsführer aktuell, wir haben eine Assistentin, wir haben jemand im Sales und wir haben jemand, der uns unterstützt hat im Bereich Marketing, Ads schalten und so weiter und so fort. Da haben wir jetzt aber gerade niemanden mehr, weil da orientieren wir uns jetzt gerade um und neu. Ja. Da sind wir jetzt gerade in einer Evolutionsphase, wo wir verschiedene ähm, potenzielle Marketer anschauen, mit denen wir in Zukunft zusammenarbeiten möchten. Das heißt, da bei uns gibt es auch gerade aktuell eine, eine, eine schöne Umstrukturierung, weil ich auch gemerkt habe, die Positionierung, wie sie aktuell ist, fühlt sich wieder ein bisschen zu eng an und schauen, okay, wie kann man das wieder verändern. Und wir haben immer wieder auch die Positionierung versucht umzustellen oder umgestellt in den letzten drei, vier Jahren. Immer wieder mal alles probiert, weil das, was das Faszinierende ist an, an der Bewusstseinsentwicklung an meiner Arbeit ist, dass ich eigentlich praktisch, ich kann, ich kann mit Menschen zusammenarbeiten, sehr, sehr vielschichtig. Weißt du, nur ein Beispiel, meine Kunden können aus, aus, aus Wirtschaft, Sport, Kunst sein, Politik auch sehr erfolgreich, CEO von, von, großen, von großen Unternehmen. Aber gleichzeitig habe ich auch Studenten, Studentinnen, Lehrer, Lehrerinnen. Ich hatte, ich hatte Psychologen, Psychologinnen schon, schon bei mir. Es ist ganz unterschiedlich und für unterschiedliche Themen auch. ja. Das ist das Schöne an Bewusstseinsentwicklung. Aber gleichzeitig ist es auch eine Qual der Wahl, zu sagen, okay, wie, mit welchem Menschen möchte ich dann wirklich zusammenarbeiten und, und wie möchten wir uns positionieren? Und da sind wir gerade mittendrin. Ja?
1: Ich halte es für eine große Herausforderung, gerade so als, als Personenmarke, weil du ja dein Bewusstsein so krass weiterentwickelst, ne? und gerade wenn du dich damit beschäftigst, dann bist du halt in einem halben Jahr schon wieder viel ausgedehnter und bewusster als jetzt. Ne? Und das macht natürlich eine, eine, eine Positionierung immer schwierig. Die Herausforderung sehe ich schon viel und ähm, das ist natürlich in Anführungszeichen leichter zu sagen: Hey, es gibt irgendein Business, was einen gewissen Zweck erfüllt und dieses Business bleibt auch so, weil es werden jetzt einfach hier weiß ich nicht Bilder verkauft oder Kugelschreiber oder was auch immer und das ist okay. Und aber wenn man sich natürlich so selber einbringt, auch wie du das machst dann ist natürlich so eine Positionierung laufen weiterzuentwickeln, eine, eine große Herausforderung also da habe ich da habe ich viel Respekt vor.
0: Ja, ja, ist so ist so, aber ich komme auch immer mehr und mehr zum zum, zum Kern meiner Arbeit, weißt du, und und ich glaube, ich, ich beschäftige mich auch aktuell gerade nochmal viel mit mit Marketing und Positionierung, weil ich einfach für mich gemerkt habe, es war für mich immer schon eine Herausforderung, den Wert meiner Arbeit so richtig kommunizieren zu können. Kennst du wahrscheinlich auch von deinen Kunden oder bei dir. Weil nochmal, ich muss einfach hier, hier betonen, Persönlichkeitsentwicklung und, und Bewusstseinsentfaltung gehen schon ein, in eine ähnliche Richtung, aber es ist doch nicht ganz das Gleiche. Es ist doch nicht ganz das Gleiche. Man kann sagen, es geht plus mindestens in die gleiche Richtung, aber es ist doch nochmal ein Unterschied. Und ähm, da den, den Wert zu kommunizieren, sodass potenzielle Kunden und Kundinnen wirklich erkennen, hey krass, ja, ähm, das, das ist super spannend für mich, das, 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 will ich, das will ich mir genau anschauen. Das war war nicht immer ganz leicht, ist auch heute nicht ganz leicht und darum möchte ich da noch mal mich auch weiterbilden im Bereich Marketing. Mhm. Ich denke, das ist auch etwas, was, du nicht, was ich nicht abgeben kann. Ich habe es immer wieder abgegeben ja mit Agenturen und eben Freelancer, aber ich, ich denke, ich brauche da so ein gewisses Grund, Grundfundament. Da bin ich auch jetzt gerade dran. Ich glaube, wir können diesen Wert oder ich kann diesen Wert auch immer mehr und mehr auch, auch kommunizieren. Ja.
1: Schöner Prozess. Ja. Letztes Thema, Patrick. Was ist denn Geld für dich?
0: Geld. Oh, Geld ist geil. <lacht> ähm, Geld ist ein, ein Potenzial. Es ist, ist eine Art von Energie, wenn du es sehen möchtest. Du kannst ganz viel machen mit Geld und es potenziert auch deine Selbstwirksamkeit. Also natürlich kannst du mit Geld ganz viel für dich selbst machen, kannst die Welt bereisen, kannst äh, tolle Restaurants gehen, tolle Hotels, kannst dir materiell auch ganz viel kaufen und das ist auch alles toll und nice. Vielleicht wirst du irgendwann die Erfahrung machen, dass, dass du irgendwann gesättigt bist, kann auch sein, und dass du danach schauen, schauen, schauen kannst, dass es dann vielleicht Dinge gibt... Die man mit Geld nicht kaufen kann, aber die mit Geld einfacher zugänglich sind natürlich auch. Weil mit Geld kannst du die gute Coaches holen, mit Geld kannst du die gute Ärzte holen, wenn du Herzfälle hast oder, oder sonst was. Das heißt, da ist schon super viel möglich für dich zu machen mit Geld. Aber gleichzeitig potenziert es auch dein Potenzial, deine innere äh, Kraft, deine, deine Selbstwirksamkeit, weil du logischerweise viel mehr bewegen kannst in dieser Welt. Ja, ich meine, schau dir die, die reichsten Menschen auf dieser Welt an, die bestimmen mit, wie das Leben auf dieser Welt ist. Und die bestimmen das mehr mit als du und ich. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, okay, willst du das oder willst du das nicht? Und ich komme von einem Punkt, dass jeder Mensch das Bedürfnis nach Dominanz hat. Also wir haben verschiedene Grundbedürfnisse und ein Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Dominanz. Und jetzt gibt es vielleicht, Zuhörer und Zuhörerinnen, die sagen, ja, Dominanz, was ist denn das? Ja, Eigentlich bin ich ja gar kein dominanter Typ. Nichts unbedingt mit dem zu tun, sondern das Bedürfnis nach Dominanz kann ich am einfachsten so erklären, dass das, was du für richtig hältst, ja, du, du hältst bestimmte Dinge für richtig. Und das Bedürfnis nach Dominanz ist nichts anderes als das, was du für richtig hältst, willst du, dass das dort, wo du bist, passiert. Das heißt, das, was du für richtig hältst, willst du, dass das dort, wo du bist, passiert, in deinem Unternehmen, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deiner Gemeinschaft, in deinem Land, in der Welt. Das ist einfach ein natürliches Grundbedürfnis. Jeder Mensch hat das. Du kannst es nicht, du kannst natürlich sagen, nee, das habe ich nicht. Dann verleugnest du es, weil es ist an uns angeboren. Das hat auch jedes Tier. Jede Zelle hat dieses Grundbedürfnis nach Dominanz, sonst würde Leben nicht existieren, so wie es jetzt existiert. Es ist älter, dieses Grundbedürfnis ist älter als 100.000 Jahre. Und wenn du viele Ressourcen und Kapazitäten hast in Form von Geld, wirst du mehr bewegen können. Und das, was du für richtig hältst, das potenziert sich. Also es potenziert sich in dem Sinn, dass das, was du für richtig hältst, auch mehr und intensiver reinbringen kannst,
1: dort, wo du bist. Gerade, dass du das natürlich auch, den, den Grad deiner Wirkung laufend erhöhst, durch mehr Geld und durch das Potenzial, was sonst im Fall ist, äh, finde ich sehr, sehr schön. Lieber Patrick, ich habe zum Ende noch vier kurze Fragen, wenn du möchtest.
0: Ja, yeah. oh, 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 oh. Mit, mit, mit
1: gerne vier kurzen Antworten, wenn du
0: magst. Kurze Antworten, ja, ja kurze Antworten. Kurze Antworten <lacht> ist nicht so mein Ding, aber ähm, ich kann es äh, ich ich kurz runterbrechen, ja,
1: klar. Das, das macht gar nichts. Ähm, grundsätzlich glaube ich, ähm, sind wir ja so im Vertrauen im Leben und an einem Punkt, der sowieso gut ist, wie er ist. Ähm, nichtsdestotrotz, vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du sagst, mh, so in meiner unternehmerischen Laufbahn, wenn ich mal auf die letzten Jahre, Jahrzehnte zurückschaue, ähm, ist das so eine Sache, die du im Nachhinein gerne anders gemacht hättest? Ja, klar. Ich,
0: mit allem, was passiert ist, okay. Ich bereue nichts in meinem Leben, weil ich mit allem auch im Frieden bin und abschließen kann. Und den Wert auch aus jeder Erfahrung für mich mitnehmen kann. Aber natürlich, wenn ich jetzt das Leben nochmal leben würde, genauso wie ich es leben würde und ich die Möglichkeit habe, bestimmte Dinge zu verändern dann würde ich sagen, okay, ich will ein anderes Leben, weil das Leben, was ich jetzt gehabt habe, ist zwar richtig geil, ich liebe mein Leben, aber warum zweimal das gleiche Leben leben, wenn ich auch andere Leben leben kann? So? Das heißt, vielleicht würde ich ein paar Sachen anders machen, klar. Ich würde, ähm, was, was oft passiert ist in der Vergangenheit, ist, ist, dass ich mit Menschen zusammengearbeitet habe oder zu Menschen gekommen bin, Beispiel, einmal an der Fieber und wir wurden beraubt, 100.000 Euro wurden uns gestohlen. Wir haben in vier Tagen guten Umsatz gemacht, 100.000 Euro haben wir verloren durch einen Anwalt, der bei uns in das Unternehmen reingekommen ist, der gar kein Anwalt war. Und, und dort würde ich ein bisschen besser hinschauen, mit wem ich zusammenarbeiten würde, wenn ich ihn in einem Inner Circle lassen würde. Das heißt, da würde ich genauer hinschauen und ich würde mich auch schon früher mit Marketing und Positionierung und Branding beschäftigen, was ganz wichtig ist. Weil ich habe lange, lange wirklich gedacht, ich bin jetzt nicht ganz weg vom Marketing, ich verstehe Marketing, plus minus, ja, aber ich kann, ich kann es immer noch tiefer eintauchen und ich habe lange gedacht, dass wenn du ein Produkt hast, was richtig, richtig gut ist, von der Qualität her 1a, ah, dass es sich eigentlich von alleine verkauft. <lacht> ähm, es wird nicht so sein. Es wird nicht so sein, es wird nicht von alleine verkaufen. Ja? Das heißt, da würde ich früher mich mit Marketing und Branding beschäftigen. Das sind so Sachen, die ich, ähm, die ich anders machen würde. Welches Buch liest du aktuell? Ja, ich lese ähm, viele Bücher von Ken Wilber. Einer der einflussreichsten Philosophen unserer Zeit, aus meiner Perspektive. Da lese ich, da lese ich die Bücher auch immer wieder. Ich studiere auch seine Bücher aktuell. Ähm, ich lese gerne, ich ähm, bin gerade mir überlegen, also Ken Wilber lese ich jetzt aktuell. Ich habe ähm, das Werk gelesen von ähm, Silvester Walch, Gerade aktuell, das war das letzte Buch, was ich gelesen habe. Geht in den Bereich reine transpersonale Psychologie. Auch sehr spannendes Buch. Ich mag die Bücher von Weit Lindau. Ich finde, Walt Lindau macht einen guten Job.
1: Er ja, macht auch relativ viele Podcasts, glaube ich, ne? Sehen irgendwie ja, wir irgendwie zwei, drei, vier.
0: Ja, haben vier Podcasts auch schon. Mittlerweile ja, finde ich find ihn super. Auch ein super Lehrer, wirklich super Buchautor. Hat auch schon 15 Bücher oder so geschrieben. Ansonsten, da ist auch gerade ein gutes Buch und zwar evolutionäres, evolutionäres Coaching, wie sie mit Werten ihr persönliches Potenzial entfalten von Richard Barrett, bin ich auch so ein bisschen dran, habe ich noch nicht fertig gelesen weil es zeigt ganz schön auch die verschiedenen Bewusstseinsebenen auf ähm, wir entwickeln uns in Stufen, ja, wir entwickeln uns in, in Stufen Stufenweise, vielleicht kennst du Spiral Dynamics finde ich auch super spannend, das Buch Spiral Dynamics ähm, alle Bücher, die diese verschiedenen Entwicklungsstufen auch beschreiben. Gott 9.0 ist auch ein gutes Buch, was, was eben beschreibt, dass unsere Sicht auch auf Gott sich verändert hat und dass auch ein Atheist letztendlich dass das auch eine, eine, ein, ein Glaube ist, nämlich an die Naturwissenschaft, dass es auch eine Sicht auf Gott ist. Also auch sehr, sehr spannend. Und ähm, wir, ent wir entwickeln uns in Stufen, also man kann sagen, in so Treppen, erste Stufe, zweite, dritte, vierte, fünfte, wie auch immer. Und bei diesem Buch, bei diesem evolutionären Coaching geht es darum, zu erkennen, dass man keine Stufen einfach überspringen kann, sondern dass auf jeder Stufe bestimmte Bedürfnisse befriedigt werden müssen. Und wenn die nicht befriedigt sind, dann ist es auch schwierig, dich weiterzuentwickeln auf höhere Bewusstseinsebenen und Stufen. Das finde ich auch ein spannendes Buch. Sei, was du bist, liegt hier von Ramada Marashi auch. Ramada Marashi, sehr, sehr interessante Person. Es gibt viele, viele tolle Bücher. Ja.
1: Ja. Mega, nee, du, geil, verlinken wir gerne in den Show Notes. Ähm, vorletzte Frage: Was machst du denn für guten Schlaf momentan?
0: Also ich habe einen super guten Schlaf. Ich habe ein tolles Bett. Ein sehr, sehr tolles Bett. Ich liebe, ich liebe mein Bett. Und ansonsten, Ernährung ist wichtig für einen guten Schlaf. Ich trinke kein Koffein. Sehr, sehr selten. Ab und zu mal einen Kaffee, so einmal in drei Wochen, einmal im Monat, weil ich finde, Kaffee ist auch nicht leicht, ist auch nicht zu unterschätzen, Koffein, mein System reagiert sehr stark darauf, ansonsten schaue ich, dass ich einen klaren Geist habe, einen sauberen, stillen, klaren Geist, der im richtigen Moment aber auch ganz wild sein kann und dann aber auch ganz still wieder sein kann, darum, äh, schlafest
1: ist, das ist, ist super, ja,
0: denke, um einen guten Schlaf
1: zu haben, brauchst du ein gutes Leben. Ich, ich, ich bin mir sicher, das wird irgendwo äh, später als äh, Aussage von dir stehen. Um guten Schlaf ein gutes Leben. Mega. Äh, letzte Frage. Ähm, meine, meine Frau und ich haben ja äh, die Vision, gemeinsam mindestens 125 zu werden, wenn nicht älter. Und das mhm. ist am besten sehr fit und sehr gesund. Ähm, Gibt es so eine Sache, die du vielleicht auch mit deiner Frau machst, wo du sagst, ähm, das, das trägt jetzt schon dazu bei oder das also es sind bestimmt ganz, ganz viele Sachen, aber so eine Sache, die dir einfällt, wo du sagst, ähm, das machen wir jetzt schon, um sehr glücklich, sehr gesund, sehr alt zu werden?
0: Äh, gut, ich, auch hier denke ich, ähm, also in, in jedem Moment ähm, mache ich Dinge, um, um, um sehr glücklich und auch um, um alt zu werden. Also das, was ich mache, ist einfach die Konsequenz davon, dass ich glücklich bin ähm, und, und, und wahrscheinlich auch, davon gehe ich aus, alt, dass mein Körper alt wird. Natürlich kannst du das nie, wich, nie wissen, weil du kannst jeden Moment auch, auch verunfallen, sterben, von Unfall, aber auch äh, andere Krankheiten. Ähm, Krebs, Alzheimer, ja, das sind alles Krankheiten, die wir nicht nur auf der körperlichen Ebene betrachten müssen, sondern immer auch von den unterschiedlichen Perspektiven wie auch von innen, psychisch, Bewusstsein. Aber die sind teilweise so komplex. ja, Diese, diese, diese Zusammenhänge sind so komplex. Und ich würde auch sagen, auch transgenerational, also zu tun auch mit Mutter, Vater, Großvater, Urgroßvater, dass das, das, dass, ähm, man kann das beeinflussen bestimmt, aber letztendlich wirst du nie wissen, ob Krebs nie kommt oder ob er, ob er kommt. Du ne? kannst nie wissen. Ich gehe nicht davon aus, aber du kannst nie wissen. Aber du kannst bestimmte Dinge dafür tun, dass die Wahrscheinlichkeiten, dass du das bekommst, sich reduzieren, Ernährung, Sport, Schlaf, geiles, cooles Leben, eine Vision, ein tolles Zukunftsbild, ganz wichtig, das sage ich auch immer in meinem Podcast, im Human Elevation Podcast, ein tolles Zukunftsbild, Das ist egal wie schrecklich die Dinge da draußen sind, die passieren, es passieren immer schreckliche Dinge, das ist Teil der Menschheitsgeschichte und ich denke, es wird auch immer Teil der Menschheitsgeschichte bleiben, aber es ist auch immer wichtig, dass du ein positives Zukunftsbild hast von dir und von deinem Leben und von der Gesellschaft. Das ist so wichtig, weil wenn wir uns an ein negatives Zukunftsbild dort orientieren, das raubt uns Kraft, das, das, das macht uns auf lange Sicht auch, auch krank, würde ich sagen. Genau. Was wir gerne machen würden, mal noch, ist auf den Mond zu fliegen, wenn es die Möglichkeit gibt. Denke ich, das wird auch kommen in den nächsten Jahrzehnten. Wer weiß wann. Aber das würde ich gerne mal machen, so eine Reise auf den Mond, würde ich cool finden. Würde ich, eine Reise auf dem Mond würde ich noch vorher machen, als eine Reise nach Neuseeland. Wobei
1: Neuseeland sicher auch spannend ist. Aber dann lieber auf dem Mond. <lacht> hey Patrick, ja. es war total bereichernd mit dir.
0: Ja, gleichfalls. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen cool. Dank, Larry.
1: Freut mich sehr. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, nachdem ich gesehen habe, dass du mit, mit äh, Veit schon ein, ein Quadruppel quasi hast, Vielleicht sehen und hören wir uns ja auch noch mal im Podcast hier.
0: Auf jeden Fall. Ich habe dir vorher gesagt, ich würde gerne auch mal mit dir noch eine aufnehmen. Äh,
1: können wir organisieren. Machen wir. Ich habe, ich hab eh Zeit. <lacht> Super. Das schön. Ich habe ein, hab einen, Freund, der, der hat ein, auch mehrere Fitnessstudios. Ist, ist tatsächlich auch, ein, also der ist kein scheiß studierter Freizeitpädagoge. Der hat irgendwann, also der hat einfach ein gutes Verhältnis zur Freizeit, einfach eine sehr gute Beziehung dazu. Und äh, der hat erstmal irgendwann angefangen, erstmal seinen Urlaub zu planen und danach sein Businessjahr und <lacht> hat für sich das Mantra, ich habe eh Zeit. Und äh, dadurch hat er auch wirklich Zeit und äh, hat irgendwie so dieses, dieses, dieses Paradigma, boah, bei mir ist alles so stressig, ich habe den ganzen Tag zu tun, hier Termin, da Termin. Das hebelt er komplett aus, weil man sagt, ich habe Zeit. Ich habe mir das angewöhnt und, und äh, macht auf jeden Fall eine schöne Leichtigkeit.
0: Ja, geil. Finde ich super. Finde ich mega, mega, mega. Geil. Ja, ich habe Zeit. Finde ich schön. Eines meiner Mantras, was mit Zeit zu tun hat, ist äh, nicht ich gehe durch die Zeit, sondern die Zeit geht durch mich.
1: <lacht> Kannst du mal wirken lassen. <lacht> ja. Ich nehme das mit. Hey Patrick, tausend Dank dir. Äh, vielen Dank euch allen fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal im Podcast. Tschau. Ja, vielen Dank. Bye bye.